0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 декабря и 301 день полномасштабной войны России с Украиной. В Кремле сейчас обсуждают вопросы и объявления общей мобилизации в стране. Также не исключено, что в России закроют границы. Зачем россиянам пациенты из украинских психбольниц? Российский рубль опустился до самого низкого уровня. Обо всем подробнее. Российские войска за прошедшие сутки, 20 декабря, 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. От российского огня погиб гражданский. Об этом говорится в сообщении Херсонского горсовета. Известно, что вчера россияне били по жилым кварталам и домам, применяя артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки. Один человек погиб, еще шесть человек получили ранения. Войска России укрепляются на запорожском направлении, поэтому пробить их линию обороны будет непросто. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Старух назвал эти методы ведения войны устаревшими и заверил, что есть точное оружие и эти окопы и сооружения не помешают украинским военным освобождать города. Напомним, украинские военные видят сходство в поведении российских войск во временно оккупированном Мелитополе со сценарием, по которому они бежали из Херсона с приходом ВСУ. На этой неделе российские военные и прокси-силы Вагнера немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области. Однако они вряд ли смогут добиться успеха в уличных боях. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттер. По данным британских разведчиков, российская пехота закрепилась в восточных промышленных районах Бахмута и иногда продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются. Вчера вечером российские войска обстреляли из артиллерии город Курахова Донецкой области. По меньшей мере один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. За несколько часов до этого российские силы целили из крупнокалиберной артиллерии по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла. Российские войска похитили пациентов из псих психбольницы Новой Каховки и Олешек и вывезли их в село Стрелковое на Арабатской стрелке. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Известно, что пациентов удерживают на захваченной базе отдыха геолог. Фактически пациенты содержатся в заложниках. В Центре национального сопротивления также отмечают, что россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего усыновления. Их вывозят в отдельные районы России – в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую и Тюменскую области. Спецслужбы России готовились ликвидировать главу украинской разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова, но СБУ удалось предотвратить это покушение. Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Малюк. Ранее Данилов рассказывал о том, что с начала войны Зеленского пять раз пытались убить. Напомним, во время полномасштабной войны России против Украины на жизнь трех народных депутатов также готовились покушения. Президент Украины Владимир Зеленский вчера приехал в одну из самых горячих точек на фронте Бахмут в Донецкой области. Во время рабочей поездки он посетил передовые позиции одной из механизированных бригад и вручил бойцам ВСУ государственные награды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Зеленский поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и крепость, которые они демонстрируют, отражая атаки российских сил. Собравшиеся почти ли минутой молчания память погибших героев. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить Владимира Путина участником войны. Об этом сообщает Институт изучения войны. Аналитики подчеркивают, что Путин активизировал усилия, чтобы избавить себя и Министерство обороны России от постоянной критики. А церемония награждения дополнительно указывает на желание президента России представить себя участником войны. Решение Путина наградить лиц из своего окружения, даже не принимавших непосредственное участие в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского на передовую в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистических сил. Президент Владимир Зеленский отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. Об этом он написал у себя в Твиттер. Зеленский также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд встреч. Там также назвали визит Зеленского сигналом российскому президенту Владимиру Путину о том, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно. США передадут Украине ракетную батарею «Патриот». Она войдет в новый пакет военной помощи почти на 2 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома. О новом пакете помощи должен объявить президент США Джо Байден сегодня 21 декабря. Во время встречи с Владимиром Зеленским. После передачи ракетной батареи украинские военные будут учиться руководить ею. Власти Германии заверили, что с начала 2023 года вообще не собираются покупать российскую нефть. Страна будет импортировать нефть из Казахстана, хотя это соглашение еще не завершено. В Москве пытались представить общественности казахстанскую нефть как российскую, а Берлин и Варшаву выставить в роли фактических нарушителей эмбарго ЕС. Глава транснефти Николай Токарев заявил, что ФРГ и Польша вновь подали заявки на поставки через трубопровод «Дружба». Министерство экономики и защиты климата ФРГ пояснило, что это не заказ нефти, а бронирование мощностей для транспортировки, так как в Германию по трубопроводу начнут поставлять казахстанскую нефть вместо российской. В Кремле сейчас обсуждают вопросы объявления общей мобилизации в стране. Также не исключено, что в России закроют границы. Об этом сообщает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он также спрогнозировал рост так называемых «хлопков» на территории России и добавил, что Россия должна пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к цивилизованному миру. В противном случае количество взрывов на ее территории будет только увеличиваться. В это время Шойгу заявил о том, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Численность вооруженных сил необходимо довести до полтора миллиона военнослужащих. И для чего-то привел статистику по юн. армии, в которой состоит более 1 миллиона подростков. Госдума России в итоговом чтении 21 декабря приняла законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности. Об этом сообщает коммерсант. Уголовный кодекс России планирует дополнить новыми статьями, усиливающими наказания за содействие, вовлечение призывы и склонение к совершению диверсии, а также за их финансирование. Также уголовное наказание будет введено за обучение диверсионной деятельности и создание преступных групп с этой целью. Максимальное наказание за создание диверсионного сообщества — пожизненное лишение свободы, склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. С содействием диверсионной деятельности может быть признано и сообщение в социальных сетях. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что такие меры являются вполне оправданными. Напомним, в сентябре этого года Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия мобилизация и военное положение. Российский рубль опустился до самого низкого уровня с начала мая, по состоянию на среду 21 декабря. Об этом пишет Рейтерс. На этой неделе рубль уже потерял более 7% по отношению к доллару США и около 11,5% с момента вступления ограничения в силу на российскую нефть. Следует заметить, что в последние месяцы доходы России от экспорта упали, поскольку она резко сократила экспорт газа, а нефтяное эмбарго ЕС ограничивает доходы от продажи нефти. Напомним, санкции практически свели на нет валютный импорт России, что заставляет Кремль любым путем сдерживать девальвацию рубля. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий, в то время как Украину признали страной года по версии британского журнала «Экономист». А Госдума вводит штрафы до 1 миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России. Представители отдельных департаментов, министерств, сотрудники столичной мэрии и работники госхолдингов получили распоряжение, запрещающее им выезжать из России. Такую меру объяснили опасением, что чиновники будут выкладывать нежелательные сейчас фотографии из отпусков. Ранее уже говорилось о том, что отпуска за рубежом запретили представителям «Газпрома» и «Роснефти», а также их семьям. В Краснодарской школе 95Ф организовали акцию «Новый год в каждый окоп» по сбору посылок убивающим украинцев россиянам. Депутаты Хинштейн и Пискарев внесли законопроект о разрешении для жителей аннексированных территорий иметь дома оружие, полученное по документам Украины или ЛДНР до 2026 года. Законопроект означает сохранение широких возможностей для пополнения черного рынка оружия в России. Русатом купил разработчика софта для отслеживания автомобилей и людей по уличным камерам. Стоимость сделки по данным источников верстки может составлять около 1 миллиарда рублей. В день чекиста Путин пожелал побольше выявлять нежелательных элементов и предателей Родины. Оппозиционные политики и правозащитники усматривают в этом послании сигнал к усилению репрессий в России и что наступающий 2023 может стать годом возврата к сталинскому прошлому.